0: wallahi wa tarakatuh Alhamdulillahillahi alamin was wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin ta'ala fil qur'anil A'udhu billahi s-sami'i l-alim min ash-shaytani r-rajim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha attaqullaha haqqa tukatihi wa la tamudunna illa wa antum muslimoon Waqala ta'ala idhan Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha waqulu qawlan sadeena yuslih lakum may yud'illaaha bapak ibu jemaah kaum muslimin yang berbahagia rahiman wa senantiasa hendaknya kita bersyukur hanya kepada Allahu jalla Jalaluh, yang hingga detik saat hari ini masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak kenikmatan di atas keislaman, nikmat di atas keimanan dan nikmat diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mengerjakan amal kebaikan karena ketahuilah Bapak Ibu, tanda Allah menyayangi seorang hamba pastilah seorang hamba itu ditolong bahkan seakan-akan dipaksa sama Allah untuk mengerjakan amal-amal kebaikan nyatanya bapak ibu di antara semua kaum muslimin tidak semuanya tuh yang ditolong oleh Allah untuk berada di dalam amal solih, tidak semuanya. Maka alhamdulillah, kitalah salah satu atau dikitalah adalah orang-orang dipilih saat ini di masjid yang penuh dengan keberkahan ini berada di dalam amal-amal kebaikan tersebut. Kita memohon kepada Allah bapak ibu semoga amal solih ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita dan menjadikan gugurlah dosa-dosa kita di antaranya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah setahun lamanya kita libur, setahun kan? ya jadi bulan tahunnya sudah sekarang. kita libur alhamdulillah kesempatan malam hari yang berbahagia ini Al-Furqan Kajasan Tinggi Jawa Tengah ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk duduk bersama bermajelis ilmu bersama Masih membahas kita, lanjutan kita Priyadus Salihin Yang dikarang oleh seorang Al-Imam Al-Hafid Abu Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi Atau lebih dikenal dengan Imam nawawi Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita yang harus kita bahas pada kesempatan ini, kita harus mengerti Bapak Ibu bahwasannya semua hal ya. semua hal yang diperoleh, semua hal yang didapatkan, baik itu berupa kebahagiaan dunia Ataupun mungkin kebahagiaan di dalam amal salih Ataukah itu sekalipun kesulitan dalam hidup Itu adalah pemberian Allah Dan bagi orang mukmin yang bertakwa Tidak boleh beranggapan sedikitpun Kalau diuji sama Allah Ditimpakan musibah sama Allah Itu Allah benci sama kita, belum tentu Dengan catatan kita betul-betul beriman kepada Allah, terus beramal soli. Kok semakin bertambah amal solinya, Pak Ustaz Kok semakin besar ujiannya? Karena tidak ada pemberian Allah itu yang buruk sejatinya, Bapak Ibu. Terutama bagi orang mukmin, ya. Terutama bagi orang mukmin. Karena apa kata Al Nabi Allah SAW? Aja beli amri mukmin. Sungguh sangat menakjubkan semua hal. Semua perkara yang ditemui didapatkan oleh orang beriman kepada Allah. Semua ajib menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair karena sesungguhnya semua hal yang didapatkan oleh orang mukmin baik di sisi Allah. Baik, Pak. bahkan dalam hadis yang lain pernah kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lalu Nabi juga mengingatkan bagaimana Nabi itu memuji orang-orang yang dia itu mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah semuanya berada di dalam kebaikan maka bapak ibu nggak boleh loh. kalau kita ini yang sedang belajar membangun ketaatan mencela pemberian Allah sekalipun itu yang nggak kita sukai karena Allah sendiri mengatakan Rabbana ma khalaqta hadha batila Ya Rabb kami tidak ada satupun yang sia-sia dalam apa yang Kau ciptakan Bahkan demi Allah ibu kalau seandainya seseorang di antara kita memahami ketika kita berada di dalam kelapangan Rizki dalam dunia ini Ketika kita menyadari kelapakan rizki dalam beramal salih demi Allah. Itu bukan karena niat kita semata. Demi Allah. Itu bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan atau kebaikan orang tua kita semata. Tapi semua adalah pemberian dari Allah. Itulah kenapa cuplikan, potongan dari salah satu doanya Nabi SAW. Di pagi hari sekali, di sore hari sekali. Di potongan doa tersebut yang diberi ulama itu disebut Sayyidul Istighfar. Induknya, tuannya, rajanya kalimat istighfar. Di kalimat itu ada kalimat yang diajarkan Nabi. Nabi mengatakan Abu ulaka binikmatika alaiya Abu ulaka binikmatika alaiya Aku mengakui ya Allah semua kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Artinya Bapak Ibu, kelapangan rizki di dunia, kelapangan rizki dalam ibadah bukan karena kebaikan kita, tapi karena siapa? Allah. Wa Abu Gambi, orang banyak Bapak Ibu, orang mukmin banyak nih, yakin semua kebaikan dunia dan akhirat ibadah Allah yang kasih. Tapi ada yang kedua orang mukmin nggak mengakui Wa Abu Gambi. Aku menyadari, aku mengakui dosa-dosaku. Maka apabila seseorang di antara kita di saat ini, di kesempatan ini mengaku dua hal saja, Ya Allah, nikmatmu banyak banget, Ya Allah. Namun aku sering kufur terhadap nikmat tersebut. Ya Allah, aku sungguh ngaku ini dosaku banyak, Ya Allah. Ini berarti orang yang diberikan pertolongan oleh Allah begitu banyak, Bapak Ibu. Maka ketahuilah, Ketika seseorang hamba diantara kita Mengalami hal yang demikian Sejatinya Dia telah diberikan Pemberian yang cukup amat sangat banyak Itulah yang disebut Hayatan toyiba Jadi kalau orang Bapak ibu dalam kamu hidupnya Mengaku kalau Pemberian nikmat Allah itu banyak banget Berupa kebaikan ataupun Kesulitan itu nyatanya dari Allah Dan baik semua menurut Allah Walaupun kita memandang satu hal itu nggak baik misalnya. Faham gak Maksud saya? Faham gak? Misalnya dikasih sesuatu yang kita tidak inginkan. Bahkan Nabi mengajarkan katakan. Qaddar al. Allah. Baik menurut Allah. nggak baik menurut kita. Padahal itu baik semuanya. Baik itu kesulitan ataupun kelapangan. Itu semua dari Allah. Lah kalau orang memahami poin pertama ini. Dan yang luar biasa memahami poin kedua. Yang dia mengakui dirinya itu adalah pendosa. Itulah. yang disebut oleh Allah dalam surah an nahl dari 97 itu. Yang saya sampaikan juga di tempat yang lain. Surah an nahl 97 itulah yang disebut Hayatan Tayyibah. Ini sebelum kita masuk kajian kita ya. Yang di mana Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitanir rajim man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Siapa saja yang dia mengerjakan amal salih وَهُوَ مُؤْمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُوْ baik dia laki-laki maupun perempuan وَهُوَ مُؤْمِنْ dan mereka dua-duanya laki-perempuan ini beriman kepada Allah baik itu laki-laki atau perempuan beriman yang beriman dan beramal salih fal nahfala nuhiyannahu maka niscaya pasti kami berikan kehidupan yang baik ternyata kehidupan yang baik itu adalah abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi dia ngaku tuh dengan lisannya dia sadari dengan hatinya dia ucapkan dan dia kerjakan dengan anggota tubuhnya nikmatmu banyak ya Allah ni dosaku banyak ya Allah Maka di ujung dari pengakuan itu pasti dia mengatakan apa? Fadhil Fa innahu la yaghfiru illa anta. Maka ampunilah hamba ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu pun yang mampu menghapus segala dosa-dosa hamba kecuali Engkau. Maka bapak ibu yang diinginkan oleh Allah itulah hayatan thayyibah. Lah, ketika seseorang di antara kita ingin mendapatkan hal yang demikian Dia butuh berjihad Butuh kesungguh-sungguhan Butuh keberanian Untuk mengerjakan amal yang lebih dari biasanya Itulah makna Kenapa Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadus Salihin ini Memberi judul di bab yang masih kita bahas Babul Mujahada Bab bermujahada Walaupun libur setahun nggak lupa ya Lupa-lupa dikit Apalagi cuacanya hujan Lelah sudah di ujung pekerjaan Insya Allah tidak ada yang ngantuk ya Kalau yang ngantuk jangan lupa baca doa Baik, Bapak ibu yang melakukan oleh Allah Kita sudah sampai di pembahasan Babul Mujahada Dan di bab yang terakhir kita sudah membahas yakni hadis yang ke berapa? 11 ya. Terakhir kita telah membahas hadis yang ke-11. saya akan sedikit ulangi Bapak Ibu. Ya. Hadis ke-10 dan ke-11 ini ada erat kaitannya dengan hadis ke-12 dan hadis berikutnya. inilah saya katakan bapak ibu kalau orang betul betul mempelajari kitab Riyadus Shalihin ini kitab ini luar biasa karena dia sistematik hadis satu nas satu dengan nas yang lainnya itu berhubungan inilah kurikulumnya ulama bapak ibu maka sebaiknya seorang ustad seorang dai itu nggak perlu ngarang ngarang dan udah usah ngarang ngarang lah ulama ada buat kitab dia belajar Dengarkan para ulama atau guru-gurunya menyampaikan Dia renungi lagi pelajaran itu Dia ulang-ulangi Baru dia mungkin amalkan buat dirinya anggota keluarganya Dan dia sampaikan kepada umat Jadi kalau para da'i itu keluar dari koridornya Kitab-kitab ulama Pasti banyak terplesetnya tulisan Sebenarnya gampang Kalau seseorang itu berniat ingin menjadi seorang da'i Dosa keluar dari koridornya para ulama Kelas, selesai Nah, di hadis yang ke-10 Kita diingatkan oleh Al Imam An-Nawawi, kenapa kita harus bersungguh-sungguh dalam amal ibadah? Kenapa kita harus memiliki hayatan thayyibah? Karena kelak setiap kita akan menjadi seorang mayit, jemaah. Apapun gelar Anda, jenengan itu mau gelar doktor, profesor, M, magisternya tuh, masternya sampai banyak. Tetap gelar yang tidak akan mungkin bisa hilang pada setiap manusia atau makhluk hidup calon mayit. Calon Calon mayit. Setiap kita calon mayit nggak? Mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang profesor, mau yang dia tamatan isti, bahkan nggak selesai sekolahnya, semua calon mayit. Maka Imam Nawawi mengingatkan dalam hadis yang lalu dari Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaanhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata, Yatsbuul mayit thalafeh. Mayitu. Ya kelak yang mengikuti mayit itu ada tiga Kelak karena ini fil mudari Yatsba'ul mayita salasah Kelak yang akan mengikuti seorang mayit itu ada tiga Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu Hartanya, keluarganya, hartanya dan keluarganya Jadi keluarganya, hartanya dan maaf dan amalnya Itu kelak akan mengikuti kita, tapi apa kata Nabi yang kelak kembali itu dua yang tetap bersama seorang naik dan bersama kita hanya satu jamaah yang akan kembali ke rumah kita itu pasti dua hal keluarga dan harta betul apa tidak dan yang akan bersama kita yang apa, amal Maka jihadnya kita itu bukan berbicara jihad lagi berkara dunia Bapak Ibu Kan kita udah sering bahas Bapak Ibu bahkan di kajian, -kajian kita yang lain Allah itu maha adil loh Bapak Ibu Ada seorang hamba yang nggak perlu keluar dari rumahnya Rizkinya dikasih sama Allah Contoh Ada seorang Nabi dan Rasul Semoga saya tidak salah Iya Namanya Nabi Uzair Mungkin belum saya kupas tuntas tentang Nabi Uzair di masjid ini. Nabi Uzair itu dimatikan di usia 40 tahun. Pak Mati itu selama 100 tahun. 100 tahun kemudian dia dihidupkan sama Allah. Jadi Nabi Uzair ini adalah nanti kala dia dijadikan manusia yang pertama dianggap sebagai anak Tuhan. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu orang yang kedua. ditakdirkan, dijadikan oleh Bani Isra'il sebagai anak Tuhan. Yang dijadikan anak Tuhan, anaknya Allah adalah Nabi Uzair. Seratus tahun Bapak Ibu. tatkala kala dia mampir di sebuah rumah. Ini dalam hadis Sohiya, dalam kitab Israel juga diceritakan. Nabi Uzair ini ketika mampir dengan keledainya. Keledai pakai delai. Keledai pakai delai. keledainya, itu mampir ketika masuk dalam rumah itu ada beberapa puing-puing, tengkorak-tengkorak gitu kan, karena dia mampir lelah, capek, kemudian dia mengambil bekal lalu dia berkata di dalam hatinya dia memuji Allah Masya Allah kelihatannya tulang belulang ini sudah ratusan tahun tapi Allah Ta'ala masih mengabadikan tulang-tulang ini Apakah mungkin ya Allahu ta'ala ini kala akan menghidupkan mereka lagi habis ngomong itu loh Pak dia minum susu ada kurm ada dia sebelum uh, dia memerah susu itu uh, membawa susu dari yang dia simpan dia bawa roti keras jadi sebelum dia mengkonsumsi makan roti keras itu diremuk dia dimasukin ke susu terus dia minum sedikit setelah itu habis minum sedikit diambil nyawanya sama Allah Tom. Nabi Uzair, lho, Pak. jadi sebelum dia mati rezekinya dikasih dulu tuh sama Allah Seratus tahun kemudian dihidupkan kembali dia. Baru dengar ya Pak bu ya. Baru dengar nji. Itu kalau nggak oh. ngaji buat ngertos nih. Bu. Dan ini ada dalam kitab-kitab Syiirah Nabawiyah para ulama. Dan nah, ini cerita Sahih bukan mengada-ngada. Nabi uzair. Maka coba lihat seratus tahun apakah kemudian Allah Taala tidak akan memberikan diri dikasih kasih rizki Nabi uzair. Kenapa? Jasadnya utuh. Sedangkan keledai dia. adalah apa keledai keledai dia dan makanan sisa roti itu sisa roti yang remuk itu masih ada susunya sudah mengering keledainya tinggal tulang belulang lalu kemudian dia bangun dan dia terkaget dia kira dia tidur hanya satu malam atau dua malam lalu dia keluar dari rumah itu dia melihat keledai ini sudah tinggal tulang belulang lalu kemudian dia memuji Allah masya Allah ternyata Allah telah memberikan apa ya, menunjukkan kekuasaannya kepada aku, sepertinya aku sudah tertidur cukup lama, sehingga tulang belulang ini keledainya menjadi tulang belulang lalu dia memohon kepada Allah akhirnya tulang tulang belulangnya keledai itu disusun rapi oleh Allah, kemudian dibungkus dengan, yakni daging-daging di kulit, jadi keledai itu hidup di depan matanya Uzair alaih salatu wassalam turizki ba. artinya Apa yang dikhawatirkan orang mukmin? Setiap panjenengan itu keluar rumah niatnya baik, tawakal sama Allah, dunianya dikasih. Allah Maha tahu, Pak. Salahuddin tuh ngelak di KIG minum tuh. Disiapkan ini. Allah Maha tahu nih, saya haus ini. Eh, alhamdulillah ada minuman, sudah dibuka lagi nih. Rezeki nih. dan saya, kita nggak tahu loh pak, keluar dari masjid nanti habis sholat isya sudah ada rizki yang menunggu kita, yakin gak? yakin apa tidak? nah makanya bapak ibu harusnya fokusnya seorang mu'min itu bukan kepada perkara dunia tapi perkara hal-hal yang akan dia temui ketika dia mati menjemput dirinya begitu juga ketika di hadis ke sebelas nabi mengingatkan kepada kita dari sahabat abdullah ibn masud ini pelajaran yang lalu, setahun yang lalu ya Ketika Nabi Allah SAW mengatakan al ila ahadikum min syiraki, min nalih na surga Allah amat sangat dekat dengan seseorang diantara kalian dibandingkan tali sandalnya. neraka juga sama yang kita bahas itu kemarin. Jadi surga dan neraka itu dekat dengan kita daripada tali sandal itu menunjukkan apa pak? sebenarnya tali sandali maksud kata para ulama itu hanya kinayah adalah fasilitas adalah media adalah kendaraan yang digunakan oleh seorang manusia dalam menjemput pakdirnya surga atau neraka menjadi golongan kanan atau menjadi golongan kiri menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal Ya sendal, sendal itu hanya perumuman. Ya termasuk itu kendaraan, rumah, fasilitas yang diberikan oleh Allah itu hanyalah kendaraan. Tapi yang menentukan seorang itu masuk surga atau masuk neraka itu sesuatu di dalam hatinya, yakni keimanannya atau kesyirikannya kepada Allah, amalnya yang baik atau yang buruk. Itu kita bahas. Maka kemarin saya sempat menutupkan kajian itu. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sama-sama kita sudah faham Surah Al-Zalzalah kan, ayat ketujuh dan kedelapan kemarin itu Famiya'mal mithqala darratin khayrayarah Wamiya'mal mithqala darratin syarrayarah Pak, bu, sekecil apapun Sebesar debu atau atom yang terbang Seberat, seberat biji sawi Dari kebaikan dan keburukan, Allah itu yarahu melihatnya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam firman yang lain, Innallaha khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Maka kalau sudah demikian, harusnya semua fokus kita ini, bukan lagi besarnya volume fokus kita perkara dunia. Bersa khawatir Pak Bu. karena semua yang akan kita yang kita dapatkan hari ini itu akan kita tinggalkan kok pasti itu. Baik. Berikut ini adalah hadis ke-12. Atsaniyah Asyra. Hadis ke-12. Yang ada kaitannya hadis ke-10, hadis ke-11 bahkan hadis-hadis berikut sebelumnya. Kali ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menukil satu kisah Allah Ta'ala menakdirkan, Allah Ta'ala memilih diantara sahabat-sahabat Nabi SAW yang Allah Ta'ala ridha sama mereka dan mereka amat sangat ridha dengan Allah. Allah memilih beberapa orang sahabat yang dengan amal mereka sedikit di pandangan manusia tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Amat sedikit di pandangan manusia, tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Karena kalau merek sahabat ini dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Dia bukan sahabat yang terkenal. Apalagi memiliki dunia seperti sahabat-sahabat ansor Dia adalah sahabat yang dikategorikan Ahlus Sufah. Yang mereka tinggalnya di masjid Nabawi. Yang beliau ini, radiyallahu ta'ala anhu, adalah sahabat tinggalnya di masjid Nabawi. Dialah yang disebut oleh al-imam An Nawawi Atau ulama al-hadis disebut, Abi Firashin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami al-Ansari'i. Radiyallahu ta'ala anhu. Dia namanya Abu Firash. Abu Firas. Bukan Firash kalau Firas itu. kasur, Sama dengan Sarirun. Kalau bilang... Ingat-ingat Firosh itu, ingat pulang lagi di rumah ya. Abu Firosin, namanya Rabi'ah ibnul Ka'ab. Al-Aslami Al-Ansari, dia adalah sahabat Ansar Bapak Ibu. Yang masuk Islam di awal-awal ketika Nabi datang ke masjid, ke masjid, maaf, datang ke Yathrib. Yathrib itu nama sebelumnya kota Madinah. Nah, Allah Ta'ala memilih dia. Sebagai apa? Khadimi Rasulullah, Khadimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memilih Kaab ini, Maaf Rabi'ah bin Kaab ini menjadi pelayan yang Nabi. Padahal Nabi itu sudah punya pelayan sebelumnya. Pertama, pelayan Nabi yang kalah nanti diangkat menjadi anak angkat, namanya Zaid bin Haritha. Dialah nanti yang menemani Nabi ala surat Wasalam sampai ke Taif. Namanya Zaid bin Haritha. Yang kedua, yakni Anas ibnu Malik. Yang lebih famous, lebih terkenal dibandingkan Rabi'ah. Namun Allah Ta'ala memilih ini serabi'ah. <coughs> Setelah Zaid bin Harisa, Anas ibn Malik, kemudian Ra, Rabi'ah. Lah, wa min ahli sufati radiyallahu ta'ala, dia adalah termasuk ahli sufa. Dia berkata, Kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi bi wudu'ihi wa hajatihi. Katanya si Robiah Dia ceritanya Aku itu punya kebiasaan Tatkala bersama Nabi di rumahnya Selalu menyiapkan keperluan Nabi Dalam perkara wudhu dan hal-hal yang lain Jadi gantian ini Pak Selain Anas ibnu Malik Zaid bin Harithah Karena Zaid bin Harithah ini nanti kelak Sampai nanti ada satu ayat turun Sangking saingnya Nabi sama Zaid Zaid bin Harithah itu nanti diangkat menjadi anak angkat Maka pernah Zaid bin Harissa itu diganti namanya Zaid bin Muhammad. Turun ayat nggak boleh, nggak boleh mengangkat anak, mengangkat seorang anak yang bukan darah dagingnya atau keturunan aslinya diberikan nama ayah angkatnya di belakangnya. Binnya nggak boleh. Nanti, itu kasusnya Zaid bin Haritha. Lah kemudian setelah Anas keab, eh setelah Anas Robiah. Lah si Robiah ini luar biasa pak. Karena dia itu melayani kebutuhan Nabi, Allah Ta'ala menghargai. Karena kalau dibandingkan Rabi'ah dengan Anas, nggak ada apa-apanya Pak. Apalagi dibandingkan Zaid bin Harithah, jauh Rabi'ah. Zaid bin Harithah ini dari awal masuk Islam. Bahkan terjadi perdebatan di antara ulama al-isirah. Apakah Abu Bakar yang pertama masuk Islam, ataukah Zaid bin Harithah yang masuk Islam. Karena nyatanya memang di rumah Nabi itu hanya dua tiga orang jemaah. Nabi, Ummul Mukminin Khadijah, satu lagi orang luarnya adalah Zaid bin Harisah Selain anak anaknya Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan yang pertama maksudnya mereka dengan sahabat ada yang mengatakan bukan Abu Bakar al Siddiq tapi adalah Zaid bin Haritha karena di rumahnya Nabi. Faham Bapak Ibu? Di sini ngeri terus mudeng loh pemubung beng bicara apa tuh pak bu tentang sahabat ini biar kita tambah ini wawasannya jadi biar nggak hafal aja nanti Ronaldo pindah ke mana gitu ya. jadi nggak hafal artis-artis rumah artis itu kebanjiran ngerti sahabat nggak ngerti gitu ya taufan ini ya nah Rabi'ah ini masya Allah pak tiba-tiba Allah telah menakdirkan dia jadi pembantu atau pelayan Nabi kemudian pelayanannya terbaik dan kalau dihitung-hitung amal dia sama sahabat yang lain jauh tapi Allah taala mahatahu keikhlasan dan amalnya Rabi'ah. Sampai turun Jibril alaihi salatu wasalam, teng Muhammad panggil Rabi'ah. Sampaikan sama dia minta apa yang dia inginkan. Dipanggil Rabi'ah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? "Ya Rabi'ah, salni, mintalah kepada-Nya." Tuh, Pak. Enggak semua sahabat Bapak Ibu yang dipanggil Nabi kau minta apa yang kau inginkan. Enggak. yang ada kalau kita temu hadis di situ ada sahabat yang datang minta tolong sama Nabi, tapi ini enggak berbeda Rabi'ah, kau minta apa? mintalah kemudian terdiamlah Rabi'ah Al-ansari Al-aslami kemudian dia berkata kepada Nabi, faqultu lalaku meminta kepada Nabi as'aluka murafakataka fil jannah ya Nabi, aku hanya minta agar aku bisa menemani engkau di syurga Kemudian Nabi terdiam dan Nabi mengatakan au dhalik, au dhalik, Ada hal lain-lain enggak? Hanya itu aja ya Nabi Coba Pak Dia enggak minta dunia sama Allah Dia enggak minta dunia sama Nabi Padahal dia itu seorang ahlu sufa Enggak punya harta pak. Enggak punya rumah Kadang aja enggak makan Nabi itu sering enggak makan Apalagi Rabi'ah Kalau orang itu numpang di rumah Nabi mungkin supaya dapat makanan, tapi Robiah nggak dapat apa-apa di rumah Nabi, karena Nabi hampir setiap hari puasa, Pak. Kan kita tahu Pak, Nabi kalau pulang dari masjid Nabawi sampai itu matahari sudah agak tinggi, waktu duha, pulang ke rumah tanya sama salah satu rumah istrinya ada makanan nggak hari ini sayang? Nggak ada, wahai Rasulullah. Ya udahlah, aku puasa sunnah. Biar aku puasa. Ini jadi dalil puasa sunnah nggak harus berniat di malam hari. paham ya, artinya apa yang diharapkan ah? dunia, makanan nggak dapat tapi ketika Nabi meminta sama dia, minta apa yang kau inginkan aku hanya minta kepada engkau Nabi, agar aku bisa menemani engkau di surganya Allah tanya sama diri kita Bapak Ibu dari semua doa-doa yang kita pinta sama Allah hingga detik ini lebih banyak urusan dunia atau meminta surganya Allah lebih banyak kita meminta dunia dibandingkan kita bersama Nabi SAW Padahal luar biasa loh Pak Sahabat Alusufa. Padahal kalau dia minta itu sama Nabi ya Nabi angkatlah derajatku dari dari fakir menjadi miskin aja seperti Abi Darda punya rumah punya pasangan walaupun makanan tuh sehari sekali habis tapi dia nggak minta itu Pak. Dia tahu dunia ini fana. Dia tahu dunia ini hanyalah fitnah bagi dirinya maka dia hanya minta Nabi alaih salatu wassalam Lalu Nabi pun terdiam. alaisanat wa sallam dan berkata dan memohon meminta tolong ni sama Rabi'ah fa ala nafsi ka bikasrati sujud rawahul muslim Rabi'ah sungguh bantu aku tolong aku agar engkau memperbanyak sujud ya Coba Pak Bu Nabi minta tolong ini jadi dalil Bapak Ibu Para ulama Ahlussunnah menjelaskan, nabi itu tidak punya hak. Nabi itu tidak punya hak untuk menentukan surga Allah bagi siapa yang digenapkan nabi. Sampai ketika Rabi'ah minta surga saja, nabi mengatakan tolong aku bantu aku agar engkau memperbanyak sujud. Hikmah dari hadis ini pertama, Nabi itu tidak bisa memasukkan Seorang hamba umatnya ke dalam surga Atau ke dalam nerakanya Allah Kalau memang Nabi bisa memasukkan Seorang hamba ke dalam Nya Allah Kenapa Nabi nggak bisa memasukkan paman Pamannya Pak? Abu Lahab Pamannya Abu Talib Pamannya Semua mati dalam keadaan Tidak beriman kepada Allah Ini jadi dalil Nabi itu hanya memberi al kubra Pak nanti besok yaumul akhir. Yang kelak nanti sebelum kita melewati shirath, Nabi mengatakan nanti kepada setiap umatnya. Ya, ayo masuk sini, masuk sini. Ayo lewat sini, ya ummati, ya ummati. Jadi Pak sebelum setelah nanti yaumul hisab kita kan akan mampir telaga Kaustar insyaallah. Orang-orang yang diberikan da oleh Allah mendapat syafat Nabi adalah Orang-orang yang nanti hanya bisanya begini masuk sini, jadi balik kanan masuk ke telaga kau Nanti sebagian besar itu belok ke kiri pak nggak mau. Jadi nabi itu seakan-akan kayak juru parkir. Terus dia mengatakan ya rob ya rob ya rob, ya ada ini umatku umatku. Apa kata Allah Taala dari langit? Ya Muhammad, engkau kan nggak tahu apa yang mereka lakukan selepas kau meninggalkan dunia ini. Mereka berbuat perkara baru dalam agama. Itu Nabi dan minta-minta tolong, Pak. Dan siapa tulku terakhir Nabi adalah ketika Nabi itu nanti membuka gerbang surga buat semua manusia. Nabi nggak bisa menentukan siapa yang masuk surga dan neraka, Pak. Ini satu dalil. Yang kedua hikmahnya, Bapak Ibu, kita jadi faham kalau seseorang itu mau masuk surga. Yang dia tidak memiliki harta lebih dari cukup Atau bahkan dia miskin Kita masih punya satu hal Bapak Ibu Banyakin solat Maka jangan sepelekan Pak Amalia yang dikerjakan Nabi atau sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sebelum tidur itu witir Bapak Ibu Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur Beda dengan Abu Umar Ibnu Al Khattab. Umar Ibnu Al Khattab seorang sahabat yang memang diberi kekuatan, dia tidak pernah hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun dia tidur lebih awal. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Al Khattab menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, Umar Ibnu Al Khattab itu hampir-hampir tidak hampir pernah tidur malam, Bapak Ibu. Karena habis Isya dia keluar nengok umatnya. Setelah tengah malam dia salat seperti kebiasaan dia salat Baru dia tertidur capeknya Sampai menjelang subuh Nah kita siapa pak Sahabat bukan Punya ilmu sangat sedikit Amal kita belum tentu diterima Sedangkan dosa kita ini Terus menggunung tinggi bertambah bertambah Dan bertambah Terus mau masuk surga dengan amal Yang mana Yang gratis Dan yang mudah Salat sunnah bukan Betul Betul nggak bapak ibu Kenapa kita tidak melakukan hal yang demikian? Bahkan Bapak Ibu yang dimelakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Al Imam Nawawi menukil kisahnya Rabi'ah? Karena ciri-ciri orang yang berjihad kepada Allah, dia pintar melihat peluang sejatinya Bapak Ibu. Dia pintar melihat peluang. Kalau peluangnya diberi rezeki lebih dari dunia, maka bukan hanya dia memperbanyak salat tapi harta yang dititipkan oleh Allah bagaimana ini bisa nafi' bisa bermanfaat bisa menjadi amal jariyah bukan aman din habiskan dinikmati kemudian entah kemana demi Allah Pak berapa banyak makanan yang masuk ke dalam mulut kita bersarang di lambung kita kemudian terbuang sia-sia menjadi kotoran betul enggak nyun sewu betul betapa banyak pakaian yang kita beli kemudian usang rusak kemudian tinggal sudah Betapa banyak semua pemberian Allah Kemudian tidak ada yang abadi Fana semuanya Apakah hanya seperti itu aja yang kita kejar Coba kalau misalnya pemberian Allah ini Kita arahkan kepada sesuatu yang abadi Makanya saya doakan ya Bapak Ibu Bagi yang belum pernah ke Tanah Suci Semua dikabulkan berangkat segera ke Tanah Suci Bagi yang sudah berangkat Segera berangkat kembali Ketika di sana Pak Ingat Harta yang dititipkan Allah Belanjakanlah buat Allah Kembalinya lebih banyak Pak Kalau hanya karena Mengeluarkan uang 2M Atau 1 miliar itu uang semua itu Dengan apa Dia memberangkatkan anggota keluarganya Memberangkatkan sipulan-sipulan Ke tanah suci hitunglah Okelah sampai 2 miliar Dia memberangkatkan anggota keluarganya Balasannya adalah ampunan dari segala dosa-dosanya. Setelah itu Allah telah memasukkan dia ke dalam surga karena habis itu mungkin dipanggil nyawanya. 2 M dibandingkan ampunan Allah dan surga Allah kecil nggak itu? Hmm? Kecil banget bapak ibu. Tapi kita ini manusia masih ngitung-ngitung kalau perkara itu. Tapi kalau misalnya tukar popo, belanja apa orang pakai ngitung? Pisau Tapi kalau hitungan ibadah untuk urusan ibadah kusi 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 kusi. kosa, -kosa Paham Bapak Ibu? Kalau Anda bisa diberi rezeki sama Allah. Enggak usah daftar haji reguler. Daftar haji furoda. Daftar sekarang langsung berangkat. Kenapa Nggak mau berani keluarkan duit? Karena nanti kembalinya lebih banyak. Bapak Ibu. Kalau udah di sana. Udah. Minimalisir itu untuk kepentingan pribadi atau oleh-oleh. Wakafkan itu harta beli itu Mushaf Al Qur'an taruh di Masjidil Haram beli itu kursi-kursi yang dipakai para jamaah yang dia tidak bisa sholat dengan berdiri atau normal beli kasih sana atau bahkan sekarang pemerintah Saudi mempunyai satu lembaga yang bisa menerima wakaf, menerima yakni hafif, zakat, dan sedekah ada namanya di sana sudah ada. Jadi enggak disiapkan nanti bisa kalau Anda mau infakkan tolong ini sampaikan ya Syekh, saya beli karpet sekian puluh karpet untuk Masjidil Haram. Ini fulusnya. Tolong sampaikan dibantu nanti. Tuh. Coba apa? Kalau kita beli karpet di Masjidil Haram, kita titipkan sama lembaga ini. Sekian ratus ribu bahkan jutaan orang salat Pak di karpet yang kita beli. Kita atas namakan orang tua kita. Kira-kira kita bejo enggak nih? Dan itu yang akan menemani kita di dalam kubur, bapak ibu. Tapi kenapa kita lebih memilih kepentingan-kepentingan yang tidak ada manfaatnya? Maka di sini bapak ibu yang dimakan oleh Allah orang-orang yang dia yakin dengan amal-amal yang dikatakan Nabi kepada sahabat-sahabat kemudian mengerjakannya itu adalah seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam surah an nisa ayat 69, bapak ibu. Nisa ayat 69 Dan inilah yang diucapkan Nabi sebelum Nabi meninggalkan dunia ini. Jadi Nabi Bapak Ibu Nabi Rasulullah SAW kita tercinta ketika sesaat beberapa detik itu akan meninggalkan dunia ini wafat meninggalkan dunia yang fana ini dia akan meminta dua hal pertama melihat Abdullah bin bin, bin Abi Bakar Abdullah bin bin Abi Bakar itu memegang siwak kemudian ibunda Aisyah melihat ya Rasul apa kamu ingin siwak? Nabi memangku dia memili kemudian nggak kuat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam meminta air. Ya, meminta air satu mangkok, satu wadah. Kemudian Nabi dihantarkan air, dimasukkan tangan Nabi ke dalam air mangkok itu, kemudian Nabi membasuh wajahnya. itu Nabi menunjukkan tangannya ke atas langit. Sejarinya begini. Lalu apa yang kata, apa yang dikatakan Nabi? Ini an 69. Wa wa ulaika Jadi Nabi mengatakan kalimat terakhirnya apa? Ma'al <tuh> Jadi potongan ayat ini, Pak. Jadi Nabi sebelum meninggal tuh bacain ini, bukan kalimat ummati 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 itu hadisnya do'a dhaif. Nabi kalimat yang terakhir Nabi katakan sebelum wafat adalah ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was wa Jadi orang-orang yang dia mengikuti perintah Nabi, seperti Nabi memohon meminta tolong sama Rabi'ah. Kami minta tolong Nabi tuh, Pak. supaya Nabi itu bisa membantu dia masuk ke dalam syurganya bersama Nabi. Betul kan? Nah Allah Ta'ala menjawab. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Dan siapapun yang dia ta'at sama Allah. Dan ta'at sama Rasulnya. فَاُولَئِكْ مَكَ mereka كَلَأْ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ Mereka kelak akan menyertai, akan membersamai orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para siddiq, siapa para sahabat. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. was orang-orang salih wahasna ulaika rafiqa dan itu adalah sebaik-baik tempat yang Allah Taala telah berikan atas amal-amal mereka bahkan di sini ulama menganjurkan kepada kita bapak ibu dengan memperbanyak sujudlah kita akan mendapatkan posisi yang terdekat dengan Allah sebagaimana Allah Taala katakan di penghujung surah al-alaq Hal Iqra' Bismi ayat terakhir apa Allah Ta'ala tutup Wasjud dan sujudlah dan mendekatkanlah diri kau kepada Allah. Perbanyak sujud bapak ibu. Jangan sepelekan salat sunnah, jangan sepelekan salat witir, jangan sepelekan sholat sunah kobra dan baqdia. Terutama bapak ibu kobra subuh. Karena dalam riwayat-riwayat yang sahih hanya satu salat sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya sekalipun Nabi itu safar kemanapun termasuk ketika safar jihad satu salat sunnah yang tidak pernah tinggalkan Nabi salat sunnah kau subuh maka bapak ibu ini dilakukan oleh Allah inilah caranya orang berjihad bapak ibu ngertos apa buatan? Ini berapa menit lagi nih? Mesti betah? Lanjut enggak? Kalau enggak lanjut kita sudah. Ya. Kemudian bapak ibu yang dimiliki oleh Allah. Kenapa alasannya Nabi ala SAW memerintahkan Rabi'ah untuk memperbanyak sujud? Itu diterangkan lagi oleh Al-Imam Nawawi di dalam hadis berikutnya. Dalam hadis ke-13, Al Imam Anawawi memberikan alasan kenapa Nabi memerintahkan memohon pertolongan, muslim meminta bantuan Rabi'ah agar bisa Membersamai Nabi di surgaNya Allah dengan memperbanyak sujud karena ada fadilah yang kebanyakan manusia belum tahu tentang kenapa harus banyak sujud, Bapak Ibu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Allah. Bantu kami untuk mengerjakan hal yang sangat mudah ini. Amin Allahumma Amin. Berkata sang mualif al Imam An Nawawi an Abi Abdullah dari sahabat Abu Abdullah. Wayaqqal Abu Abdurrahman Thauban dan kadang ada dikatakan Abu Abdurrahman al Thauban maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamah radhiyallahu taala anhu. Jadi selain ada Anas ibnu Malik Zaid bin Haris Anas ibnu Malik. Selain ada lagi Robi'ah, ada lagi nama sahabat bernama Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman Sauban. Jadi nama aslinya siapa? Sauban. Jadi pelayan Nabi itu banyak, Pak. Yang mereka enggak diminta Nabi, dipilih oleh Allah menawarkan diri bantu Nabi. Nah, dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, Beda Pak. Sauban ini dengan Rabi'ah beda. Rabi'ah pernah Nabi mengatakan minta samaku. Sauban enggak. Ya, semua sahabat ini memiliki keistimewaan masing-masing Bapak Ibu. Dan mereka mulia di sisi Allah. Betul? Kita yakin itu. Ya. Apa kata Sauban? Aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu bersabda, apa kata Nabi Bapak Ibu? alaih kabikas roti sujud, eh Sauban." Perbanyak sujud ya. Kamu perbanyak sujud. Kenapa? Fa lan tasjuda lillahi hey, sajadatan illa rafakallilla rafakallahu bihadrajatan. Eh, Sauban, banyak sujudnya karena sesungguhnya tidaklah satu sujud yang kau kerjakan hanya mengharapkan wajah Allah melainkan rafakallahu bihadrajatan, satu derajat dinaikkan oleh Allah buat kamu. Wahat dan dengannya rontoklah satu dosa karenanya. Coba pak, satu sujud yang kita kerjakan, pak, salat maghrib tadi berapa sujud? Enam. Jadi kalau lima waktu berapa? Tujuh belas kali dua, tiga puluh empat. Tiga puluh empat sujud bapak ibu. Satu derajat naik satu dosa rontok karenanya. Kalau ditambah lagi kok belia? Ditambah lagi ba'diah. Ditambah lagi mungkin salat sunnah syukur hudhu. Ditambah lagi mungkin salat duha kita. Ditambah lagi mungkin salat witir kita. Sekarang kita tahu. pak Dosa kita sehari semalam ini banyak banget. Maka kita mau menutup sebelum kita tidur. Kita witir mohon sama Allah. Semoga setiap sujud-sujud kita itu Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Diangkat derajat kita. Maka itulah yang dikatakan Nabi kepada sahabat thawban. Thawban alaika bikastratis sujud. Banyak sujud ya. Fainya kalan tasjud alilaisa jedatan ila rofa ka Allahu biyadarojatan. Saya ulangi. Karena sesungguhnya apabila kau bersujud hanya mengharapkan kehidupan Allah, tidaklah sujudmu itu akan menjadikan satu derajat naik. Wahat ta'inke biyakhti ah. Dan dosa-dosamu rontok karenanya. Masya Allah bapak ibu. Nasi sudah dikasih motivasi begini oleh ulama dan dimotivasi oleh Allah dan NabiNya, kita enggak mengambil kesempatan. Ustad, saya kan nggak tahu Pak Ustadz Apakah itu diterima Justru kita nggak tahu diterima atau tidaknya amal Kita tetap dikerjakan Paham Bapak Ibu? Nartas sama buatan Jangan kemudian ketika dikasih motivasi gini Santuy aja hidupnya Loh gue-gue urusan gue Pak Ustad. Lu-lu gue-gue Kalau udah lu-gue, lu-gue lu, lu, Ya wis, lu-lu gue, ya Gue-gue kan gitu Dan Allah Ta'ala tidak pernah memaksakan Sebagaimana Allah Ta'ala katakan La fid din. Allah nggak pernah maksa kok Ini kan bagi yang mau Ustaz saya sudah banyak sujud Ustaz Tapi kok saya masih garing hati saya Pak garingnya kita Sebagaimana hampir setahun Eh setahun eh, Dua pekan lebih kita ini nggak ngaji Garingnya hati kita Itu karena ilmu yang masuk ke dalam hati kita Itu nggak ada Pak Kalau pernah suatu saat hati itu kok merasa rodok liar gitu pak, padahal sudah sholat. Pernah nggak merasakan hati itu kok rodok liar gitu, faham maksud saya? Liar itu nggak bisa dikendalikan gitu. Dorongan syahwatnya itu kuat, dorongan dosanya itu kuat banget. Pernah nggak merasakan itu? Kalau nggak pernah, berarti malaikat. Hmm? Pernah atau sering? Hmm? Sering. Sering gue ngakuin lah, bis. Sering Sering, selamat paling selamat sering ya Allah, sering kami ya Allah sering. Ya ngaku hmm. nah, aja, Pak. Kalau nggak ngaku berarti sombong. Kenapa Pak? Karena minimnya ilmu yang masuk, sedikitnya asupan hati berupa ilmu yang melahirkan iman. Kalau hati itu kosong dengan ilmu, imannya ya sama. Maka yang mendominasi adalah Surah Yusuf ayat kelima puluh ya, awal juz tiga belas. Inan nafsal Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Jadi kalau ilmu itu kurang, asupan iman itu sedikit, maka yang akan mendominasi hati kita pasti adalah syahwat. Liar hatinya. Pikiran yang ngeres. Bahkan punya planning nanti kalau saya nak, nastafirullah, astagfirullah. Ya Allah lindungi kami. Nanti saya mau tanggal sekian mau maksiat jam sekian. Ini harus di-planning kok. Ini bicara ini gini orang ngerti orang Dimaksiat itu sudah Tersusun rapi itu setan itu setan ini membantu karena nafsunya Membara, kenapa nafsu itu Liar, karena tidak ada Pengikat dan pengendalinya, yaitu iman Berupa ilmu sumbernya Bapak ibu dimakan oleh Allah Terasa nggak kalau Ngaji udah lama gitu nggak masuk Nasihat, terasa nggak? Hm? Pusat saya sudah banyak sujud tapi kok masih begini ya karena ilmunya Bapak Ibu karena amal itu butuh ilmu, ilmu pasti beramal maka Bapak Ibu yang melakukan oleh Allah di kesempatan pada kesempatan ini udah masuk belum-belum ya tinggal 3 menit maka Bapak Ibu yang melakukan oleh Allah ini kita dapat hadiah lama sama Allah kalau perlu sampai jam 10 malam, jangan doer saya maka Bapak Ibu yang melakukan oleh Allah di kesempatan yang luar biasa ini kemudian Al-Imam Anawawi melanjutkan hadis yang ke-14 sudah didorong kita ingin untuk mencontoh Robiah Robiah memintanya hanya Allah memintanya hanya menemani Rasul di surga harusnya itu yang kita minta dalam doa kita Pak dan saya sarankan ya Pak di antara waktu mustajab nanti antara azan dan ikoma dan waktu hujan doanya Pak dalam setiap sujud kita atau doa kita Pak Ya Allah bantu kami untuk bisa bertemu dengan nabi-Mu di surga ya. ya Allah kumpulkanlah kami bersama orang tua kami, anak keturunan kami, di satu surga-Nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita minta Pak, Bu. usah minta yang lain, Pak. Hanya satu yang kita miliki, Pak. yang bisa merubah takdir doa dan kalau doa kita isinya dunia saja rugi kita dunia akhirat nanti ini saya sarankan minta sama Allah dalam setiap sujud kita agar kita sebisa bisa seperti Robiah dan dengan sujud itu coba lihat dengan dia Nabi apa Robiah mencontohkan dia memintanya adalah Nabi di surganya kemudian juga Nabi memohon tolong agar membar banyak sujud dan salat ya, kita kerjakan banyak solat. Tapi jangan sholat sembarangan pak Sholat yang diajarkan, yang diajarkan nabi Jangan keluar dari koridor Kalau nabi nggak pernah mencontohkan Jangan dikerjakan Faham? Kalau sahabat mengerjakan, ya kerjakan Karena sahabat yang mencontoh nabi Kalaupun ada ulama berpendapat Ya sudah kita ikuti selagi ulama itu bawa dalil Kalau ulama keluar dari dalil Gak usah dikerjakan Pasti banyak kelirunya Yang terakhir bapak ibu Selain nanti memperbanyak sujud dan sholat Bukan hanya kita tadi memohon bertemu sama Nabi ala sallallahu sallam. Akan naik derajat kita, hilang dosa-dosa kita. Dan itulah bukti sebagaimana hadis ke-14 ini saya tutup. An-Abi Sofwan Abdillahi bin Busrin bin Busrin al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Sofwan Abdullah bin Busrin al-Aslami, ridha Allah ta'ala atasnya. Kalau dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam hadis yang lainnya nabi itu didatangi dulu oleh seorang sahabat ya Rasulullah man khairun nas siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah apa jawaban nabi khairun nasi man tala umruhu wa amalahu manusia yang baik itu adalah yang dia dipanjangkan usianya sama Allah lalu baik amalnya Jadi Bapak Ibu, sebelum azan, saya minta satu menit atau dua menit, ya Pak ya. Kita kan habis maghrib tadi kan nambah usia nih. Berarti kalau udah masuk maghrib kan berarti nambah usia. Kalau udah nambah usia kita berarti jatah hidup kita mulai berkurang satu hari. Tersisa berapa hari ke depan Bapak Ibu sebelum kita mati. Isilah dengan amal kebaikan. Yang baik itu yang dikasih usia panjang Namun dia manfaatkan usia itu Dengan sebaik-baiknya Mas-mas yang masih muda Jangan punya prinsip Muda foya-foya Mati masuk surga. Nah dari mana jalurnya Mumpung karena jenengan anda itu masih muda Manfaatkanlah itu usia dengan sebaik mungkin Sebelum nanti kalau udah tua Terbatas semuanya Maka Bapak Ibu Kemudian Nabi pun ditanya Ya Nabi Siapakah seburuk-buruk manusia? Nabi mengatakan, washarokum mentola amurahu, wasaa amalahu. Yang sebut dikatakan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya, namun buruk amalnya. Isilah usia kita ini dengan banyak doa dan banyak sujud kepada Allah, diikat dengan mentauhidkannya. Demikian Bapak ibu, karena waktu azan Isak telah datang. semoga bermanfaat pertemuan kita yang pertama di tahun 2020 semoga Allah Ta'ala tolong kita 3 bulan ke depan, karena besok Ramadan kita sudah berhenti, ini 3 bulan tersisa lagi lupa, habis itu kita libur panjang lagi ya, semoga Allah Ta'ala tolong kita, amin Allahumma, amin kafaratul majlis, subhanakallah